0: Welkom bij aflevering 30 alweer van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn-out-coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen Melissa, de eerste aflevering naar de vakantie. En ja. dus vraag ik jou, natuurlijk, hoe was je vakantie?
1: Ja, heel fijn. Lekker. Ja, Ja, lekker
0: uitgerust. Uitgerust, gewandeld. Kijk Dus aan. actief geweest ook. Nou ja. ja, dat kan ook. Je kan in, in activiteit kun je uitrusten. Ja. Maar voor de luisteraars is het misschien wel interessant. Ik weet niet of het zo is. Gaat je nu vragen, heb jij nog iets meegemaakt? Kun je iets meegeven over jouw vakantie... wat relevant is voor deze podcast? Zeker, natuurlijk. De professional, hè. altijd. <laughs> ook in de Noord-Italiaanse bergen.
1: Uh, op LinkedIn had iemand mij trouwens ook die vraag gesteld. Ik had wat uh, vakantiefoto's gedeeld. Gewoon een paar, even het uitzicht. Uh, en daar vroeg iemand ook heel, uh, heel slim... Uh, uh, heb je ook inzichten... Uh, vakmatige inzichten. Nou, nee. Ja, ja wel. Nee, tuurlijk, wel. wel. En uh, het grappige is, dat, dat inzicht gebruik ik eigenlijk al een tijd. Uh, ik heb ook al eerder uh, berg gewandeld, want dat uh, heb ik uh, tijdens de vakantie gedaan. Mm -hmm. En uh, uh, dat is een metafoor uh, over uh, wat, wat maakt een bergwandeling prettig. Nou, dat, uh, het, het idee, je weet waar je naartoe gaat. Hè? Je weet dat je ergens een top wil halen. Uh, maar de weg daarnaartoe is stapje voor stapje. En daar ga je je op concentreren. Dan heb je een hele prettige wandeling... Als je de hele tijd naar de top gaat zitten kijken... en steeds maar oei, 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 hoe ver is het nog? Oh, nu zie ik hem eigenlijk even niet. Dat is
0: heel erg vermoeiend. Of, de, of dat je hem de hele tijd ziet en dat je een uur, twee uur loopt... en dat je denkt, hij komt niet dichterbij. Het komt niet dichterbij. Nee, precies. Heel demotiverend. Ja.
1: Uh, en dat, die metafoor gebruik ik eigenlijk al, al uh, heel lang in, in coaching. Uh, maar nu was het wel fijn om weer eens zelf aan de lijf te ondervinden... hoe sterk die metafoor is. Het werkt
0: ja. gewoon zo. Nou, dan werk je aan jezelf en ben je met dingen bezig... Weet waar je naartoe wil, ja. maar ga niet de hele tijd kijken... is het al gelukt, is het al gelukt, is het al gelukt. Ja, stapje voor stapje. Waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het hebben over de
1: kracht van emoties en hoe je die hanteert.
0: Ja, en misschien wel omarmd, want het gaat over een boek... althans, dat is even de basis voor vandaag. Ja. Omarm je emoties, doe ja. maar. Een uh, ene meneer Frederik... Klopt. Moeten we
1: die kennen? Uh, misschien dat sommige mensen hem kennen. Het is een Amerikaanse uh, psycholoog. Uh, heeft dit hele succesvolle boek geschreven. Mm -hmm. Heeft ook een succesvolle therapiepraktijk. Uh, waarbij die heel erg werkt met uh, uh, het omgaan met emoties. Het ja. omarmen van emoties. Vertaald door meneer Poels. Ja, dat is een Nederlandse uh, psycholoog. Uh, gezondheidspsycholoog volgens mij. En die vond het boek heel goed, maar wel een beetje erg Amerikaans. Dus die heeft het wat, uh, wat meer Nederlands gemaakt. Oké. Okay. En de, de ideeën erachter wel overeind gehouden, maar uh, wat meer, uh, meer down-to-earth zou je
0: kunnen zeggen. Kijk eens aan, nou, we leren dus in dit half uur om emoties te omarmen. Ja. We gaan het straks ook nog over, even over iets anders hebben. Over de grote vragen uit de volkskrant. Waarom zijn sommige mensen van nature positief en anderen negatief? Precies, ja, ook heel leuk. Straks, ja. straks het antwoord. Ja. Um, ja, als ik zeg wat, ik zou bijna zeggen, wat zijn emoties? Maar is dat nou eigenlijk niet een hele slechte vraag? Of is het een goede vraag?
1: Nou nee hoor, om er toch een beetje chocola van te maken. Want ja, als je zegt emoties, dan gaat het natuurlijk alle kanten op bij iedereen. Hè? Van ja, ik voel wel eens dit en ik... Uh, hey, ik, ben... ik ben wel
0: eens blij, ik ben wel eens boos, ik ben wel eens angstig. Ik heb een lijstje, ik ben wel eens verliefd, ik ben wel eens verrast. Ik walg wel eens. Oh. Um, wat heb ik nog meer? Schaamte, schuld? Wat, had ik boosheid al gehad? Uh, weet ik eigenlijk niet. Oh, nou, boosheid, verdriet, angst, blijdschap, liefde, verrassing, walging, schaamte, schuld.
1: Dat zijn in ieder geval de acht basisemoties. Om het een beetje hanteerbaar te maken... worden er, worden er graag lijstjes aangelegd van basisemoties. Uh, soms zijn de lijstjes zelfs nog korter. Want ik heb er ook wel eens eentje voorbij zien komen met vijf basisemoties. Uh, maar het, het idee is, je hebt van die, uh, die hele primaire emoties... die mensen ook wel makkelijk herkennen in hun lijf. Dit zijn allemaal van die emoties die voel je in je lijf. En je hebt ook wat complexere gevoelens. En dat zijn vaak, daar zit wel een, een basisemotie onder, maar dan uh, ben je er eigenlijk uh, al een beetje over aan het nadenken geweest. Jaloezie mm. is bijvoorbeeld een emotie die voel je niet zo heel duidelijk in je lijf, en het zal misschien iets van angst of, of boosheid zijn, uh, maar dat is een, een, een iets waar je dan al een beetje over hebt nagedacht. En dus dan is het eigenlijk geen basisemotie meer.
0: Nee, de, de, een aantal die ik net opnoemde, die kende ik wel, maar bijvoorbeeld walging. Dus dat je dat je een oude Gerard Joling plaat hoort en dat je echt zo in je in je buik voelt dat je oh. ja. Ja. Zo werkt het.
1: Zo werkt het. Ja. Verrassing was er ook nog eentje. Ik weet niet of die voorbij kwam. Ja. Dat, dat, je, dat je
0: denkt nou, best een leuk nummer toch? Ja.
1: Ja, ver, of dat je heel erg verrast door iets kan zijn... of eigenlijk heel erg bijna een beetje schrikt van iets. Dat is ook zo'n emotie die voel je in je lijf. En een, een aantal van deze emoties... daar komen ook vaak wel problemen van bij mensen.
0: Ja, want waarom is het dan belangrijk om ze te leren omarmen? Je hebt het eigenlijk al gezegd een beetje, maar toch.
1: Ja, het is een leidraad. Het, uh, het zou weer wat meer een leidraad voor ons allemaal moeten zijn. Uh, iets wat we in ons lijf voelen, zo'n basisemotie. En wat, uh, wat zegt dat ons dan? Het, het geeft iets aan van een behoefte die er is. En mm -hmm. wij zijn uh, met z'n allen veel cognitiever geworden. Hè? Dus we, we, uh, we geven hoog op over ons eigen denkvermogen. Mm -hmm. uh, dus we beredeneren eigenlijk sneller van allerlei dingen, mm -hmm. in plaats van dat we uh, naar deze emoties luisteren... die, die uh, gewoon signalen zijn van, hé, hey, er is iets, er is iets wat, waar, ik, uh, uh, waar ik angst van krijg... of er is eigenlijk een boosheid die bij mij opborrelt. Mm -hmm. uh, we zijn geneigd om dat heel erg weg te drukken.
0: Ja, want bijvoorbeeld emoties uh, kunnen ook maken dat je zegt... nou, ik, uh, ik wil weg van dit Gerard Joling-nummer, ik slaap de vlucht... <laughs> Of nee. ik, ik, hij staat tegenover me te zingen, ik sla hem op zijn muil. Ja. Hè? Dus het geeft ook iets van actie. Of... Ja,
1: ja. Nee, het is een leidraad om, uh, om, om ook een keuze te maken. En heel bazaal uh, de, de keuze vechten of vluchten, dat, dat kennen we wel. Hè? Dus een, een soort oerinstinct uh, van mensen. Uh, als ze dat gevoel hebben, uh, hey, er staat iets tegenover me... wat mij heel erg veel angst aanjaagt en wat mij waarschijnlijk pijn gaat doen of mij gaat verscheuren... dan moet ik rennen. Uh, of uh, hè, dat is heel bazaal. Mm -hmm. uh, maar het, het kan ook wat verder gaan. In, in ons moderne leven zijn er natuurlijk ook zat emoties die we wel voelen. Waar we misschien uh, naar zouden moeten kijken. Wat voor behoefte zit daar nou onder? Maar we zijn geneigd het weg te drukken. Ja. Om het als onwenselijk en een beetje onhandig te ervaren.
0: K kun je ook zeggen dat ze een beetje kleur geven? Misschien een beetje de peper in de soep?
1: Ja, peper in de soep, het geeft wat kleuren aan ons leven. Het maakt ook dat we dichter bij andere mensen kunnen komen te staan. He, dus uh, je zou kunnen denken, oh, wat, wat goed dat, dat mensen die emoties een beetje weghouden bij anderen. Maar eigenlijk laat je daarmee ook niet helemaal je ware aard aan een ander zien. Mm -hmm. He, je laat niet helemaal zien waar nou jouw daadwerkelijke behoefte zit... Dus uh, het, het heeft ook uh, echt wel uh, impact op uh, hoe je in contact bent met andere mensen. Ja, en als je ze nou negeert? Ja, als je ze negeert, dat wordt in het boek wel heel leuk uitgelegd. Bijna, uh, emoties gedragen zich bijna een beetje als een, een kind in de klas die het antwoord weet. Die zit met de vinger omhoog en er wordt geen aandacht aan gegeven. En die, dat kind wordt alleen maar... Ja, een soort luidruchtiger. Uh, misschien niet alleen maar met woorden of met, met aandacht vragen door, door, uh, uh, door geluid te maken. Maar ook door steeds nadrukkelijker die vinger omhoog te doen. Nou, emoties doen dat ook. Die gaan dan opspelen. Ja. Die gaan dan uh, ja, ook wel wat, wat fysieke signalen afgeven. Dus een beetje vermoeidheid of hoofdpijn. Of allemaal een beetje van die vage klachten geven.
0: Want wat ik, ik was zo'n kind die zo irritant was. Ja, op de lagere school. In de klas, ja. Yeah. op de lagere school. Dat heette toen de lagere school. Kan ik me wel voorstellen dat jij zo'n kind was, eigenlijk. <laughs> maar wat wij, wij mochten dan geen geluid maken. Dat kan me nog herinneren. Want wat we dan deden, dan ging je met je... Je mocht ook niet met je hand omhoog, geloof ik. Dan met je armen zo over elkaar. En dat, het was eigenlijk zo, meester, meester. En dan ging je zo met je... Ja, ik doe nu voor je arm omhoog, je schouders omhoog. Je, je groter maken eigenlijk om te laten ja. zien. Zie mij, zie mij. Ja. Ik weet het. Ja. Ja. Irritant.
1: Ja. ja, dus eigenlijk gedroeg jij je dan als zo'n emotie. Mm -hmm. en, uh, ja, de, de, maar als daar dan geen aandacht voor kwam, ja, dan sloeg het toch ook een beetje naar
0: binnen. Ja, ja nee, ik ging net zo lang door tot ik uh, tot ik. Uh, ja. hey, is er ook niet een uh, tekenfilm of zo'n zo, zo animatiefilm met emoties? In, ja. een, in een lichaam? Of zijn dat geen emotie? Wat is dat nou?
1: Ja, dat is een, een hele leuke uh, animatiefilm. Dat, dat gaat eigenlijk over uh, hoe uh, uh, ja, zeg maar het systeem van een, een, van een puber. puber ja, dus ja. Een, 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 eerst nog een, een lief klein meisje en dan wordt het een puber. En dan uh, wordt er uh, eigenlijk helemaal uitgebeeld hoe dat dan gaat in dat lijf. Met uh, emoties neem ik aan. Met emoties, ja. Ja, en het is ook zo dat emoties uh, trekken ook wel hun sporen in hersenen. Uh, hè, dus uh, op het moment dat je in je opvoeding... en dat, dat hebben, maken wij allemaal, hebben we allemaal op een bepaalde manier meegemaakt... dat onze ouders uh, ons ook een bijna een soort van signalen afgaven... nou, deze emotie moet je maar misschien een beetje inhouden. Hè, dus dat... Dus dat, dat een beetje knutselen aan die emoties... dat gebeurt al op vroege leeftijd. Uh, en en uh, dan, dan slijt er toch ook een pad in onze hersenen uit... Uh, wat ook die emoties een beetje uh, vanzelf gaat onderdrukken.
0: Mm -hmm.
1: En dus zorgt... Dat die, die werkelijke behoefte die daaronder zit niet helemaal aan het licht komt.
0: Ja, nou dan zeg ik tegen iemand die ze misschien een beetje onderdrukt. of ze niet helemaal ziet of erkent. Die zegt: Nou, joh, doe do, do nou gewoon. He? Als je boos bent, wees dan: Nou, ik ben boos. Blijkbaar is het niet zo makkelijk. Nee. Je, moet, je moet daar nou bijvoorbeeld zo'n boek, therapie vormen. Uh, waar, waarom is dat nodig?
1: Nou ja, omdat toch, uh, wij met z'n allen uh, veel meer, uh, ja eigenlijk uh, ons denkvermogen eigenlijk een grotere plek hebben gegeven. Dus wij denken dat we alles wel goed kunnen denken. He, dus wij, wij hebben met z'n allen uh, het beeld, nou als ik er nou maar goed op reflecteer met mijn hersenen, he, dus ik, ik zet mijn denkvermogen in om uh, te besluiten wat ik hier nou precies uh, mee ga doen en, en hoe ik aan mijn behoeften uh, kan voldoen. Uh, maar daarmee redden we het niet altijd.
0: Maar het, dat is dus zo sterk dat je niet dat even makkelijker zegt... nou, joh, probeer eens wat meer je gevoel toe te laten. Je moet daar echt voor aan, aan, het, aan de slag.
1: Ja, ja, want mensen hebben zichzelf uh, ja, vanaf jonge leeftijd eigenlijk uh, ingeprogrammeerd... Uh, uh, dat ze die gevoelens wegdrukken. Van, oh, nee, dat moet, dat moet niet. Dat moet er niet zijn. Ik ga daar langs heen. Ik, ik, daar besteed ik geen aandacht aan. Uh, de, ja. De, ja. En, en daar gaat dat hele boek over. Van, uh, kijk nou eens wat je, wat je uh, bent gaan doen. Er wordt ook een, een term gebruikt: uh, emotiefobie. Dus we hebben eigenlijk angst gekregen voor onze eigen emoties. Ja, ik heb, de, ik heb daar zelf helemaal geen last van. Nee, ja, nou dan ben je, ben je een nee, maar, mooie uitzondering. Nee,
0: dat, bedoel, het, is, het is leuk. Het is een podcast, dus je, je kan er misschien af en toe even iets van jezelf in kwijt. Al is het maar omdat we het erover kunnen hebben. Wat. Ben ik dan zo opgevoed of uh, heeft, hebben mijn ouders mij daar alle ruimte voor gegeven? Ik, ik ben nogal, ja, dat klinkt een beetje gek, uh, nogal in touch. Met je emoties. Met mijn emoties en, en gevoel. Je laat ze makkelijk zien. Ja, ik denk, ik denk het wel. Mensen kunnen heel makkelijk aan mij zien of ik blij ben of uh, verrast of, uh, of ik walg of wat dan ook.
1: En wat denk jij dan zelf waar dat, hoe dat komt?
0: Ja, ik, ik weet... Kijk, we hebben het er nu over. Uh, ik, heb, ik heb er nooit over nagedacht. Maar dus ik heb geen bijvoorbeeld idee.
1: in je opvoeding? Of het voorbeeld wat je ouders je daarin gaven? Hoe ja, was
0: dat? Mijn moeder, daar kon je het ook allemaal... En nog steeds. kan je het allemaal heel, heel goed aan zien.
1: Oké. Okay. Ja, dus je had een goed voorbeeld thuis. Van, uh, dat dat niet zo gefilterd hoeft te worden. Niet zo weggedrukt hoeft te worden.
0: Maar, maar het is dus niet goed als je het wegdrukt. Als je het niet toelaat. He, dan kun je allerlei klachten krijgen. Daar hebben we het eigenlijk in deze uitzending ja. over. Maar is het altijd goed... Want nu denk ik toch even aan mezelf en mijn moeder is het altijd goed als je dat allemaal maar erkent, omarmt en toelaat? Nou, er is natuurlijk ook een andere kant aan, ja. ja dus ja. als
1: als iemand er heel erg mee in touch is en dat de hele tijd met iedereen loopt te delen. Ook dan heb je hem weer. Dat, dat met zijn gevoel. Nee, dat, hè? Dus dit boek is geschreven voor mensen die zich herkennen in het beeld. Oh, ik druk dat allemaal weg. Ik uh, kan heel goed praten over mijn gevoel, hè? En en dat is ook wat deze therapeuten die uh, die aan dit boek hebben gewerkt. Uh, wat zij vaak in hun uh, spreekkamer uh, meemaken... dat iemand heel erg goed kan uitleggen uh, hoe dat dan zit... met dat gevoel wat die persoon heeft... maar eigenlijk nog altijd last heeft van die emotie. Altijd nog last heeft van vage klachten. Mm -hmm. uh, dus dat kan, dat kan zomaar gebeuren. Dat iemand wel heel erg cognitief uh, kan uitleggen... waar hij dan last van zegt te hebben maar dat niet goed uh, weet te voelen echt in het lijf.
0: Ja, nou, ik, ik ga in ieder geval even kijken... of meneer Frederik ook het boek omarm je emoties maar een beetje minder... of hij misschien dat deel ook heeft geschreven. Misschien, misschien is het een ja. tip voor hem. Wie weet. Hey, we gaan het zo hebben over um, ja, hoe je dat nou doet. Ja. Hoe, uh, wat, hoe zet je nou de eerste stap? Maar eerst, ik zei het al even... er was uh, deze zomer in de Volkskrant, in de wetenschapsbijlagen... Uh, ja, de grote vragen konden mensen insturen. Uh, bijvoorbeeld, waar eindigt het heelal?
1: Ja. Ja, nou. bij volke vragen waar echt nauwelijks een antwoord op te formuleren is... Dat, uh, daar had de Volkskrant toe, toe opgeroepen. Ja. Ik vond het e echt ontzettend leuk Zeker. dat ze dat überhaupt al deden. Uh, en er zijn dus best wel veel mensen mee aan het werk gegaan... Want ook al uh, waren het vooral vragen met uh, hele ingewikkelde antwoorden. Toch uh, uh, was
0: men bereid om erin te duiken. Ja, nou ja, ze moest, ze moest ook wat in de zomer. Ze moesten de boel vullen, <laughs> ja. natuurlijk. Ja, snap zo, ik. zo is het ook, hè? Ja. Maar in ieder geval, waarom zijn sommige mensen van nature positief en andere negatief? En ja. dan hebben we het natuurlijk over hun kijk op het leven, hun... Ja, de manier waarop ze in het leven staan. Glas half vol, glas half leeg.
1: Hè? De, de, de verschillen die mensen daarin ervaren om zich heen... dat, dat waren ook zeg maar het soort vragen wat op ze af uh, werd gevuurd. Dus iemand zei, ja, ik herken dan allemaal mensen om me heen. De een die ziet het glas half vol en de ander ziet het glas... Glas half leeg. Zijn je nou graf? Ja, ik zijn graf. <laughs> ik ja, zie een graf zegt, half leeg. Dat zegt wel iets over mijn, uh, mijn inslag. Kijk. Uh, en, dan, en dan gaat het over dezelfde soort situatie. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, het zijn grote vragen waar moeilijk een antwoord op te formuleren is.
0: Nou ja, je zou kunnen zeggen: ach, aanvaard het nou gewoon? Zo is het. Ja, <laughs> heel ja, kort.
1: Ja. Nee, dus uh, Hoe zit het? heel verhaal erover. Uh, uh, het antwoord is niet eenduidig. Uh, maar er is wel weer een nature-nurture uh, verhaal over te
0: houden. Ben je dat... ermee geboren of heb je het later aangeleerd?
1: Ja, ja. en wij hebben zelf in uh, aflevering 18, ik weet niet of je nog kan herinneren.
0: Oh ja, die uh, als de dag van gisteren. De maakbaarheid van
1: succes. Zeker. Hebben we het ook eens over nature-nurture gehad. Uh, en dat vond ik wel interessant om in dit artikel uh, weer eens even langs te horen komen of te, te, te lezen. Mm -hmm. Hoe ingewikkeld dat ook is. Wat ze in ieder geval hebben, ge, hebben uh, kunnen vastleggen... is dat ongeveer 25 à 30 procent genetisch is bepaald... van een optimist, uh, optimistische kijk.
0: Maar dat vind ik al heel knap dat je dat uh, met een marge van 5 procent kunt vaststellen.
1: Ja, nou, dat stellen ze dus vast door uh, te vergelijken... Uh, de, de, het onderzoek uh, naar één-eigen en het onderzoek naar twee-eigen tweelingen. Mm -hmm. uh, waar één-eigen tweelingen genetisch helemaal exact hetzelfde zijn... Uh, en, en uh, uh, twee-eigen uh, niet. Die ja. verschillen eigenlijk net zoveel als uh, gewone broers en zussen. Uh, dus daar kunnen ze blijkbaar berekeningen op loslaten... waardoor ze dat, uh, de, de hoeveelheid genetische uh, impact uh, eruit kunnen halen. Maar wat de onderzoekers dan gelijk ook zeggen... ja, maar uh, de rest is dus omgeving. Is uh, opvoeding, is wat je allemaal meemaakt... En tweelingen... of je moet echt allemaal tweelingen hebben gevonden... die los van elkaar in andere omgevingen... in volledig verschillende situaties zijn opgegroeid.
0: Waar wel heel veel onderzoek mee is gedaan.
1: Ja, maar ik denk toch dat dat dan relatief... niet over hele grote getalen gaat... van mensen die daaraan voldoen. Dus er is ook een enorme relatie tussen genetisch... En je opvoeding, hè, dus je ouders geven je, je genen mee, mm -hmm. maar die voeden je ook op. Uh, dus die hebben ook heel veel impact op jouw omgevingservaring. Nou, dus dat, dat geven al die onderzoekers gelijk aan. Uh, van ja, dat zijn allemaal dingen die het complex maken. Wat wel uh, als een soort uh, uh, redelijk vastgesteld iets naar voren komt, is dat mensen die uh, meer controle ervaren in hun leven dat die gemakkelijker optimistisch kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld het verschil tussen landen... waar mensen een vrij hoge opleiding kunnen genieten... en ook een goed inkomen uh, kunnen genereren... Uh, met landen waar dat allemaal heel veel ingewikkelder is... en waar bijvoorbeeld ook een overheid uh, niet een, 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 een partij is... waar je heel makkelijk op kunt leunen. Dus kwets, kwetsbaardere landen. Daarin zien ze wel een groot verschil... Tussen uh, of mensen in aanleg optimistisch of in aanleg pessimistisch zijn. Dus de, uh, uh, de, en dat heeft te maken met de hoeveelheid controle die mensen denken te kunnen uitoefenen op hun leven. Ja. En, en op hoe ze, er, hoe ze eraan toe zijn.
0: Dus bijvoorbeeld in, in ik zeg eens wat, in de Sovjet-Unie, DDR, waar alles staatsgericht was en afgedekt en je kon geen kant op, daar had je dus heel weinig controle. Ja. En dat betekent dan misschien dat je dus ook minder optimistisch minder bent? Minder optimistisch, ja. Dus op het moment dat je het gevoel hebt dat je zelf invloed kan
1: uitoefenen... Uh, op, op hoe het met je gaat... dan, dan uh, uh, geeft dat aanleiding om optimistischer ja. te zijn.
0: Ik, ik heb het uh, zelf niet gelezen in de Volkskrant... maar ik zit ineens te denken, ik weet niet of het erin staat... en anders laten we het lekker liggen. Maar hoe zit het dan in uh, heel uh, gelovige landen, gelovige mensen... die hun, handen, uh, hun lot helemaal in handen van uh, het opperwezen leggen... Uh, ja, heb je ja, dat weet ik eigenlijk <laughs> niet.
1: Nee, er komt wel een, een uh, interessant uh, geval voorbij. Is ook iemand die uit, uh, daar is uiteindelijk uh, of door zijn eigen hand of door een ghostwriter een boek uh, over verschenen. Iemand die uh, in een concentratiekamp heeft gezeten. Een Joodse man in Duitsland opgegroeid. Mm -hmm. uh, die gaf zelf aan dat hij zich eigenlijk altijd meer een Duitser voelde dan Joods. Uh, maar goed, die hele ervaring in de concentratiekamp. Ouders verloren, zelf heel veel meegemaakt. Uh, en dat is een voorbeeld van iemand die zichzelf optimistisch heeft gemaakt. Dus die heeft het allemaal meegemaakt. En die heeft besloten toen hij zelf uh, ging trouwen en kinderen kreeg. Ik ga nu de knop omzetten. Ik ga nu alleen nog maar iedere dag lachen. En ik ga zorgen dat ik een goed leven ga hebben. En ik uh, ga niet in de haat verder die ik uh, zelf heb ervaren. Mm -hmm. Het enige wat hij uh, nooit meer heeft gedaan is dat hij nooit meer naar Duitsland is gegaan. Dat ja. was ook een voornemen. Ja. Uh, en de man is 101 geworden. En het boek uh, heet, geloof ik, ook iets van uh, De Gelukkigste Mens van uh, de Wereld.
0: Mm. Ik, ik zag laatst nog. Uh, volgens mij was het een. een ja, zo documentaire met Harry de Winter, overleden Mills. Mm Hij -hmm. uh, was van ID-TV, hè, producent. Ja. En die vertelde over zijn ouders ook. Uh, alle twee zijn ouders, ook, ook Joods. Die alle twee hun partner, ja, hun mm. man, partner verloren hadden. Ik geloof ook nog met kinderen. En die elkaar na de oorlog uh, totaal gebroken. Beiden, dus zijn moeder en vader die elkaar vonden en er ook eigenlijk... ik vat het nu veel... wie het gezien heeft die zegt... nee, dit was veel ingewikkelder... maar ik vat het even heel kort samen... besloten om, om, om het nog fijn te gaan hebben ja. met elkaar. Ja. Zoveel ellende. Ja, dat zijn zulke imposante, hoe zeg je dat, uh, verhalen.
1: Ja, nou, dus het grote antwoord op deze vraag ja. komt niet echt langs. <laughs> er wordt trouwens nog wel iets, uh, iets positiefs ook gezegd... over pessimisme. Oh. Uh, namelijk pessimisme kan ook een beetje voortkomen uit een soort angst van... er kunnen mij dingen overkomen, ik kan risico lopen. En daar moesten de onderzoekers toch ook wel van toegeven... dat dat soms ook wel verstandig was. Uh, uh, dat, je, dat je een beetje uitkijkt en dat je op de weg uh, je bewust bent... van de risico's die je daar loopt als je in de auto rijdt. Uh, he, de, de, dus aan pessimisme kleven ook wel wat positieve dingen.
0: Nou, sterker, uh, de, de hele optimistische uh, oermensen... Die, uh, die leefden meestal niet zo lang. Want die dachten, ach, dat, uh, dat wezen daar, die, die pak ik wel even. Dat redden we wel. En dat bleek dan een uh, dinosaurus of uh, whatever. Nee, ja Onze angst voor donker, hè, voor kinderen. Kinderen zijn bang voor donker. Ja. En dat schijnt echt, maar jij weet hier veel meer van dan ik te komen uit de, de, de oer-oer-oer-oertijd... waarin als het donker was, was het echt heel gevaarlijk. liep je meer gevaar. liep je echt gevaar. Toen hadden we ja. nog geen huisjes, ja. zeg maar. Ja, en ook de hoge
1: verwachtingen die soms gepaard gaan... met een, een bijna overdreven optimisme. Hè? Dus dat je denkt, nou, hè, dat, dat gaat mij allemaal wel lukken... en het lukt niet. Dat kan je ook naar beneden trekken.
0: Dus, nou. Mijn ouders zeiden altijd, en vooral mijn moeder... weet je, doe je best... Uh, uh, mik ergens op, doe je best en dan moet je maar kijken waar je uitkomt. Dat vind ik nog altijd een hele goede. Heel goed. Ja, want is jouw moeder dan toch een hele wijze vrouw voor jou geweest en nog steeds? 92 inmiddels. Ja. Kranige dame. We gaan door. We gaan weer naar het om omarmen van emoties. Dat gaan we nu eens even doen. Wat is de eerste stap? Melissa, ik wil emoties omarmen. Wat moet ik doen? Nou, het makkelijkst is eigenlijk,
1: hè, dus als iemand het gevoel heeft... Ik, ik, er zijn heel veel dingen die ik wegdruk, die voel ik dan wel heel even... Uh, maar dan, dan, dan wil ik dat zo snel mogelijk weg hebben. Blijf er even wat langer bij. Blijf even wat langer bij dat gevoel. En vaak voel je het in je lijf. Dus uh, mensen die hiermee aan de slag gaan, die gaan eerst eigenlijk vrij eenvoudige mindfulnessoefeningen toepassen. En uh, gewoon aandacht besteden aan wat voel ik nou eigenlijk. Gew um, gewoon letterlijk voelen. Ja, in mijn lijf voel ik iets. In mijn buik voel ik iets bij mijn keel. hogere hartslag, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, ja, ik ja, weet niet ik. Of, je, of iedereen dat zo makkelijk voelt... maar veel mensen geven eigenlijk gelijk wel aan... oh, ik voel wel altijd een beetje zo'n soort verkramping in mijn buik... Of ik een beetje zo'n wat
0: benauwd gevoel bij mijn keel. Nou, liefde, liefde is er ook één. Nou, als jij verliefd wordt en je ziet degene waar je verliefd op bent... dan, je, dan voel je echt wel dat je van omhoog gaat. Ja, ja
1: en dat En de zal. bekende vlinders ja. in de buik. Ja, nee, dat,
0: dat, dat zullen mensen dan wel uh, zo ervaren. Ja.
1: Maar weer even in, uh, ja, ik zou bijna zeggen in het Engels... in touch komen met je lijf, de gewaarwording in je lijf. Dat is ook uh, natuurlijk waar mindfulness heel erg goed bij helpt. Dat is,
0: dat is stap één. Ja, maar even een tussenvraag als dat mag... Waarom gebruiken uh, jullie, zeg ik even, in dit vak en ook in andere vakken... altijd het woord lijf en niet gewoon het woord lichaam? Zoals, ik zou bijna zeggen, normale mensen doen.
1: Oh, Nou, dat weet ik <laughs> eigenlijk niet. Toch een beetje een vakidioot dan nee, geworden. Nee, zo.
0: Je, meestal zeg je je lichaam. Ik, ja. uh, maar uh, lijf, dat, heeft iets, is, dat is iets anders ook, hè? lijf. Dat heeft iets meer, of niet? Ja, ik weet eigenlijk niet. Het is wel een lekker kort woord... Ja, dat is waar. Ik gooi ons een beetje van het pad af.
1: Ja, en, en, nou, maar dat helpt wel. Want uh, ook in dat uh, ervaren van die, uh, van die uh, gevoelens in je lijf... Daar, de, de, wat er in, in dat boek heel erg wordt benadrukt... maak daar dan niet meteen een heel cognitief ding van. Hè? Dus ja, mindfulness is vooral aandacht voor wat je in het hier en nu ervaart. Pas dat nou ook toe op die emoties die je kunt voelen? En ga daar niet allemaal ingewikkelde woorden... Uh, over uiten, maar
0: neem het even voor wat het is. Dus die, die collega die, die zegt weer iets heel lulligs tegen je in de vergadering, een beetje zo'n steek onder water, je bent eigenlijk gewoon boos. Dan, dat moet je gewoon even, daar moet je even bij stilstaan. Ja. ja. Ik, ben, ik ben nu boos op hemelvaar.
1: Ja. En uh, er is ook nog wel een verschil in, uh, ga je dat allemaal gelijk uiten? Hè, ga je dat allemaal gelijk delen met iedereen om je heen? Nee, het gaat in de eerste plaats om dat je het voor jezelf uh, dat, je, dat je voor jezelf goed voelt. Wat is hier nu? En dat je ook alert bent, maar dat is eigenlijk al de volgende stap... dat je ook alert bent op uh, de afweermechanismes. Op het moment dat iemand heel vaak zijn gevoelens heeft weggedrukt... dan is het niet zo eenvoudig om weer helemaal zuiver te voelen wat je voelt. Mm -hmm. uh, en gaat je lijf, om dat woord nou weer te gebruiken... Het mag ook
0: lichaam zeggen
1: gaat afweermechanismes erin gooien. Die gaat dat denkvermogen weer aanzetten. Dus de neiging om erover na te denken wordt meteen aangezet. Mm -hmm. Maar ook angst. Angst komt ook op. Want emotie, als het in de opvoeding zo is meegegeven... van ja, beter van niets, beetje onhandig, niet zo fijn allemaal. Stop weg, stop weg. Op het moment dat je dan wel die emoties toelaat... dan kan ook angst om de hoek komen. Van, oeh ja, nee, maar dat mag eigenlijk niet. Uh, dus dan, dan kan de daadwerkelijke emotie die iemand voelt... een beetje verhuld worden door die angst die als eerste oppopt. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld iemand die eigenlijk heel erg boos is. Die kan dat in de eerste instantie voelen als angst.
0: Want dat is wat aangeleerd
1: is uh, geworden... He, dus het is... Ja, het, ook
0: de, de angst van bij het uiten ga je namelijk de confrontatie aan. Ja. En dat is altijd spannend. Ja, ja. En een beetje eng. Ja, terwijl iemand hoeft niet meteen ook de keus te maken om het ook te
1: uiten. Maar moet eerst gewoon even bij zichzelf te raden gaan en erkennen. Dit is wat ik voel.
0: Dit is de emotie die ik hier heb. Ja, ik, ik gooi dat er dus wel meteen uit. Als iemand... Nou ja, ik zit... Er... Zelden, nou, ik werk niet. Ja, ik werk wel. Maar, maar <laughs> Oké, okay, interessant. Nee, maar niet bij een bedrijf. Dus ik zit niet in een soort uh, uh, ma maandagsessie met z'n allen. Maar ik zou, ik, ja, ik ben wel in settings geweest dat iemand echt zich als een kloot gedraagt. Dat ik dat meteen zeg. Ja, okay. daar da 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 maak je geen vrienden mee trouwens. Nee. Dus in die zin snap ik wel de, de angst om dat te uiten. Dus niet even, dames en heren, niet uiten meteen. Eerst hè, ja. erkennen, of ja. voelen, erkennen, zeggen: oh hé, hey, ik ben boos.
1: En hoe... Ja, en dan op zo'n zalvende toon als jij dat nu doet. En, en hoe dan verder? Nou, uh, dus de, het, wat kan gebeuren is dat je van allerlei dingen voelt... maar die eigenlijk meer gaan over angst. Nou, je, het kan natuurlijk zijn dat de basisemotie daadwerkelijk angst is. Maar soms is dat dus een afweer, uh, afweermechanisme. En als je uh, uh, vooral angst voelt, dan helpt het wel om... Daar uh, hebben we het ook wel eens vaker over gehad in deze podcast... om een paar keer diep adem te halen. Het gekke is diep ademhalen. het is zo simpel als wat... maar dat is dus een heel rustgevende handeling voor een lijf, mm -hmm. een lichaam. Mm -hmm. uh, daar daar maken, uh, maakt je, je je lichaam meteen stoffen uh, mee aan... waardoor je weer wat rustiger wordt. Dus komt angst op uh, als, als eerste... Uh, uh, associatie, dan helpt het om even diep adem te halen. En het helpt ook om uh, te benoemen wat je voelt.
0: Even kort, gewoon boos, ja. angst. Uh. Verrast, want we zitten een beetje nu in de negatieve. Maar liefde, hè? Ik, heb, ik heb ze net genoemd, blijdschap, verrassing. Ja. Dat je denkt, hé, hey, wat, wat leuk, dat, dat had ik niet verwacht. Ik ja. ben verrast. Ja, het klinkt een beetje gek, maar dat, dat je ja. dat...
1: En het woord eraan geven, en het moet dus niet een te ingewikkeld woord zijn. Hè? Dus niet een hele mooie volzin willen maken. Maar gewoon even het eerste wat associatief in iemand opkomt. Dat is prima. En daarmee geef je het inderdaad de erkenning waar het om vraagt. Uh, en, en gek genoeg, want je noemt die positieve dingen, hè? blijdschap en liefde. Dat zijn soms toch echt emoties waar mensen ook van in de knoop kunnen raken. Ja, dus dat, ze, dat, er een soort, dat er een soort van systeem is ontstaan in de opvoeding... of door wat voor ervaringen dan ook. Dat je echt blij voelen over iets en echt trots zijn op iets. Dat dat bijvoorbeeld er misschien wel niet mag zijn. En dat dat altijd gelijk wordt overroeld door schuld en schaamte. Uh, dus er zijn ook echt mensen die, die dat deel van zichzelf, die emotie van zichzelf... weer wat meer uh, de vrije teugel mogen geven.
0: Ja, nou... Ik, ik denk dat het beste is als mensen zeggen: Goh, wat leuk. Uh, ga het boek lezen. Like ja, mij. ja, dat
1: is echt de beste manier. Want daar staan die. Het zijn vrij eenvoudige. Uh, emotionele mindfulness oefeningen worden het genoemd. Maar het is, het is echt wel heel veel herkenbare mindfulness wat erin zit. Maar het helpt wel om via dat boek. Uh, die, die, die opdrachten te volgen. En ze zijn allemaal eigenlijk heel eenvoudig. Maar de ja. grote oproep die wordt gedaan: uh, ja, sta, sta echt wat meer stil bij wat je nou daadwerkelijk voelt aan basis-emoties. En omarmt En ja. hé hey, Is toch even een kleine disclaimer misschien. Is dit voor iedereen geschikt of moet je toch soms
0: een beetje oppassen?
1: Ja, daar zat ik wel een beetje over na te denken. Ook zelf toen ik het boek las. En ik dacht, als je nou van jezelf weet dat je heel veel hebt meegemaakt... dat je een hele uh, complexe achtergrond hebt. Uh, misschien een achtergrond waar je sowieso wel eens voor in therapie bent geweest. Dan zou ik dit soort dingen wel onder begeleiding doen. Want het staat er in het boek een beetje van nou, iedereen... Uh, kan ermee aan de slag. Uh, de, de, ook in het boek wordt trouwens wel aangegeven... dat je er hulp bij kunt inschakelen. Maar dat lijkt me voor sommige mensen ook best uh, aanbevelingswaardig. Want die angst om die emoties uh, onder ogen te zien of, of te erkennen... Uh, de, uh, heel veel mensen die hele heftige emoties bij zichzelf uh, uh, verwachten... Mm. die denken ook, ja, dan word ik erdoor overspoeld. Dan gaat die emotie als een soort golf over me heen... en word ik helemaal weggevaagd. Ja. Nou, daar doen de schrijvers van het boek wel hun best voor om dat weg te nemen. Uh, maar ik kan me voorstellen, als je daar bang voor bent, dat het dan uh, helpt om dat uh, onder begeleiding te doen. Van een ja. therapeut of een uh, goede
0: coach. Nou, heel goed. Goede tip, goede disclaimer. Um, ik denk dat we er zijn. Ja, dat denk ik ook. Als luisteraars nou vragen of opmerkingen hebben. En ja, ik heb het je al vaker gevraagd. Ik heb nog steeds geen idee hoe ze zich <lacht> met jou in verbinding kunnen stellen. Kan dat überhaupt?
1: Ka dat? Dat hele makkelijke e-mailadres van mij, dat kun je niet onthouden.
0: Ja, nu je zegt, kijk, dat is nou zo mooi. Hè? Dat springt dan ineens weer open, het ja. laadje. Ik denk dat het info.melissaschouwman.nl is. Precies, dat? ja. Je zegt het ongeveer iedere twee weken. En dan schouwman... Ja, maar het is vakantie geweest, hè? Ja, dan is het, het toch is weggezakt. Schou schouwman zonder W, met O-U.
1: Ja, en LinkedIn, hè? Dat, is, uh, dat is toch waar ik uh, veel uh, op deel en veel... Uh, uh, ja. ja,
0: zeker. Ik kijk daar minstens één keer per dag. Dus uh, doe dat allen, zou ik zeggen. En reageer. Zeker. En de volgende keer zijn we er weer op. 7 van 10 september, denk ik. Oeh, daar heb ik eigenlijk nog niet. Ja, stapje voor stapje, hè? bergwandeling. Ik ben er
1: nog helemaal niet mee bezig.
0: Tot zover, zeg ik dan. Aflevering 30 van Werk. Druk, druk, druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. een kopje koffie van me?
1: Ja, of zullen we gewoon eens een neutje doen? Of is het raar om dat in de ochtend al te doen? Het is raar, hè? Ik zie het.